0: 80% лидов пользуются там основными топовыми площадками. Мы понимаем, что мы не можем отказаться от кучи платных и переоцененных услуг в лидогенерации внешне. Самые сложные для девелоперов а, моменты. Большую часть продаж делают ваши бывшие клиенты. А почти все клиенты хотят кинуть риэлторов. Я хочу, чтобы маркетплейсы это попробовали. Задача маркетплейса – направление лидов, не генерация даже а направление их в ту или иную сторону и когда-нибудь вам попытаются его продать за 10 тысяч гривен 100 процентов горячего льда ну как бы это все хорошо но нет и почему львов дальше быстрее пойдет потому что львов быстрее перешел на рельсы ну, скажем так 90, 99% игры в белую Внутренний маркетплейс Для тех, кто как это, Ищет квартиру по бабушкам И ничем хорошо, когда ты их Каким-то образом заманиваешь для того, чтобы продавать Твою первичку Они тащат лидов с вторички Для этого у нас есть риелтора второго типа параметром. -парам
1: И какие ответы вы получаете?
0: Так все стало <громес> Нет, <сох> пример, кажется. компания прода... прочитала Гоголя угу. и продает нам мертвых. Да, этот... А потом не понимают через неделю, а через две вообще это оказывается читали то левый Вы умрете, скоро там Uber типа что-то там сделает. А говорит, да, это уже есть такой Uber. А, Как-то он тоже там называется. А, Но ну, угу. ну, они говорит, одного 1% рынка не могут забрать. Я а, говорю, стоп. А почему?
1: Red Community Podcast. Приветствую всех зрителей, слушателей, в общем, всех редовцев. Это Red Podcast. Меня зовут Николай. И мы сегодня отправляемся виртуально во Львов, потому что у нас в нашей подкаст-студии Максим Сидорский. Львов, MCM Development, руководитель отдела продажи по совместительству коммерческий директор. Компания, которая представляет на рынке очень интересные проекты. Если вы еще не видели их, заходите к ним на сайт. Обязательно. Максим, привет! Здравствуйте. Мы сегодня решили собраться и поговорить на очень интересную тему. Чуть ранее мы списывались с Максимом, он говорит, у меня вот есть идея рассказать про маркетплейсы, про их работу, потому что есть опыт, накопился. Я говорю, давай запишем подкаст, давай расскажем всем о том, что вы там насмотрели, -на 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 с чем столкнулись, тем более у нас тоже есть некий опыт, который мы можем поделиться. В общем, мы сегодня поговорим о маркетплейсе на рынке, да, о взаимодействии маркетплейса с застройщиком, застройщика с маркетплейсом. Знаю, что немножечко поговорим. О риэлторах в том числе, поэтому будет интересно, не переключайтесь, а сейчас несколько слов о том, кто вдохновляет этот подкаст и поддерживает его, речь идет, конечно же, об Эстофис. Est Estofus. Цифровая экосистема забудовника. Шахматка. CRM. Телефония. Аналитика. Управление ценой и ассортиментом. Виджет на сайт. И все коробкой за день. Estofus CRM. Итак, мы сегодня говорим о том, что происходит на рынке в контексте лидогенерации. MCM Development использует все возможные каналы. И, в принципе, накопился уже опыт, благодаря которому можно оценить эффективность этих каналов. Максим, расскажи, во-первых, во что вы используете, что вы использовали, что выбросили. И потом углубимся вот в это все вопросы и нюансы.
0: Ну, пользуемся практически всем, все, что новое появляется на рынке, сразу же пытаемся попробовать в малых, в средних, в зависимости от того, какой это канал в объемах. И сталкиваемся с тем, что ну, мы поняли, что на сегодняшний момент рекламный бюджет в себестоимости, ну не строительство назовем так, в себестоимости проекта будет в ближайшее время расти, потому что количество, которое э, компаний э, просто смежных каких-то наших партнеров, которые пытаются нам что-либо продать э, на рынке в виде там, готовых лидов. Их увеличивается количество, при этом количество реальных лидов, которые готовы купить квартиры, вы же прекрасно понимаете, оно неизменно. То есть, оно всегда есть в каком-то объеме. Ведь если, грубо говоря, человек не собирался покупать квартиру, то его никто не заставит, для этого у него должны быть деньги. А вот количество компаний, которые готовы нам продавать готовых лидов, это и быв... и уже там, бывалые на рынке, там такие серьезные там, мастодонты, как Лун Риа и прочее-прочее. С одной стороны, с другой
1: стороны новые площадки, с другой, новые дом, дом на Рухоме появились год назад. Да, и есть еще некоторые, которые
0: очень интересные. Локальных которые... много,
1: да. там в Харькове строя обзор, в западном регионе ВН, я сколько знаю, достаточно да, 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 крепко да. стоял да. или стоит. Не знаю, вот сейчас как раз узнаем. Вот поговорим,
0: да. Вот, соответственно, количество людей, которые продают нам одного и того же льда, растет. Должен сказать честно и откровенно, потому что очень часто сталкиваемся с тем, что один и тот же лид может прийти к нам в виде проданного лида там, от трех 4 порталов. Ну, вероятнее всего, что этот лид ну, просто действительно воспользовался всеми четырьмя порталами. Но через
1: какой-то промежуток через времени. Через промежуток И времени. там сконвертировался. Да-да,
0: иногда бывает это 5, -5 минут. Такое. Да, под, очень, под, под, очень под... подозрительно. <связь> очень, <связь> очень подозрительно. Ну, как бы мы сталкивались с этим, мы уже обсуждали это и с Луном, и с Рио, и со всеми ребятами остальными, когда у них один и тот же лит возникает в течение пяти минут.
1: И какие ответы вы получаете?
0: Так все стало. Так получилось? Так получилось, да. То есть, ну, мы прекрасно понимаем, что 80% лидов пользуются там, основными топовыми площадками. Поэтому все новые площадки, которые что-то выпускают, они пытаются что-то новенькое выкрутить. И иногда переходят границы, ну, скажем так, дозволенных норм.
1: Например, ну, например, не называя, допустим, имен, но просто чтобы понимать, например, какие кейсы например, случаются. Например,
0: компания продай, прочитала Гоголя угу. и продает нам мертвых, мертвых душ. душ. Да. Ну, то есть, то есть да. ты хочешь
1: сказать, что просто льют какие-то непонятные номера, на которые, обзванивая которые, просто даже не берут трубку или там отвечают люди, которые не понимают вообще, о чем идет речь?
0: Поначалу люди понимают, о чем идет речь, потом, а, потом не а, а потом не понимают через неделю, а через две вообще это оказывается читаливый
1: номер. А, ну так, а... это же классический фрод. Это то, что на более развитых рынках недвижимости проходило там три года назад, когда действительно лидогенерирующие компании нанимали просто актеров, которые покупали полники номеров на время. И когда то ну допустим, мы просто сталкивались тоже с одним из клиентов, помогали ему отслеживать такое, мы просто через месяц смотрели. по... По тем номерам, которые вроде бы были теплые. Казалось бы, менеджеры были воодушевлены. Сейчас мы создадим продажу, потом телефон пропадает, потом мы перезваниваем. А там отвечает вообще другой человек. Начали разбираться. Оказалось, что это просто был купленный на время пол номеров, на котором сидел, видимо, какой-то состав актеров, которые по скрипту звонили в отделы продаж, задавали правильные вопросы, правильно на них отвечали. А потом, через день-другой, уже мне сейчас неудобно, а через неделю вообще номер уходил в категорию. Категорию невозможно дозвониться. И вот таким образом, в принципе, становилось понятно, ага, откуда вот эти вот категории растущие в crm да, невозможно дозвониться, с какой площадки, она же протегирована. Эти площадки достаточно быстро ушли с рынка, но это в Украине еще этого не было, мы просто на Украине не сталкивались с Фродом, и получается, он теперь наконец-то-таки пришел.
0: Ну, уже, наверное, с полгода он работает, угу. значит, но ну, он не так качественно работает, наверное, как это было там на площадках в России, я не знаю, как там было, вот, судей из твоих слов. Но просто иногда бывают там звонки сотрудников этой же компании, например.
1: Ты, стоп, то есть абсолютно не палимся, что называется, просто номер своего сотрудника направляем. Мы, мы,
0: отправляем... ну, мы же пользуемся, ну, скажем так, записью звонков. То есть у нас тоже стоит, ну, скажем так, нормальный оператор телефонии, который нам организовывает все, и в том числе интегрирован в сест-офис минутка рекламы. Спасибо. Да, и там мы можем прослушать хоть с офиса, хоть с этого сайта. И мы просто наш рекламист, умничка такая девочка у нас, Наташа, она почувствовала, что это один и тот же человек. Прослушала звонок. Угу. Вот. Одно, наверное,
1: разные были при этом.
0: Я не помню уже, да не да? хочу врать, угу. но в итоге, когда... Ну, как бы ну, там интонации настолько одинаковые, что даже я первый раз послушав, тоже ну, как бы сориентировался. То есть, на самом деле, когда вот вам пытаются продать какого-то лида, причем э, как это делается, э, крупные компании в том числе говорят, ребята, вот смотрите, ваш лид стоит, и там, грубо говоря, горячий лид стоит там до 10 тысяч гривен, и когда-нибудь вам попытаются его продать за 10 тысяч гривен, 100% горячего лида. Ну, условно, пока их там стоимость тысяча, плюс-минус гривен. И э, когда вам попытаются продать эту валюту, обязательно проверяйте. Э, потому что ну, вот исходя из вот этого кейса, с которым мы столкнулись, э, я понимаю, что количество таких компаний и будет расти. Причем делается э, это все таким образом, что вас таргетируют неплохо, потому что ну, вы смотрите недвижимость во Львове, каждый день листаете, то есть вы заходите на Лун, на Риа, там, на Фейсбуке там у -у -у. интересуетесь, просто на сайты застройщиков, естественно, ваши кукисы вас ведут туда, куда нужно, и, соответственно, ребята могут вам показывать рекламу, и вы, вам будет казаться, что они очень мощно рекламируются в интернет-пространстве, соответственно, у них откуда-то могут взяться лиды, и вы думаете, о, класс, какие они молодцы, как они неплохо запуливают рекламу производят типа лидогенерация, а на самом деле вам продают мертвых душ, которые поначалу вот интересуются, 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 а потом хлоп, и, и все. Причем как бы там интересная такая штука, вот вам предлагают, говорят, например, там пакет стоит 10 тысяч гривен там, за определенное количество лидов, вот такие, нет, вот мы хотим попробовать там на 6, ну ладно, на 6, хорошо, дадим вам то же самое количество на 6, ну то есть в смысле? И эти лиды вываливаются очень быстро. То есть, они могут вывалиться за два дня, там, десятка. Мы прекрасно понимаем, что нет такого. Причем люди горячо разговаривают, ну, в нашем смысле. То есть, мы чувствуем, что как бы они заинтересованы. Потом понимаем при повторном звонке, уже понимаем, что человек потерянный, сразу не понимает, откуда идет звонок. И мы понимаем, что это была ну, просто актерская игра, Потому что всегда человек, когда каким-то комплексом горячо интересуется, он у него в голове. Однозначно. Ну, он встроен. формирует
1: шорт-лист домов. Да, да. То есть он сформирован. То есть уже. он четко понимает, куда он звонит конечно, и что он делает. Конечно,
0: конечно. А когда ты ему называешь там жилой комплекс Гринвуд, где это Львов? То есть ты понимаешь, он даже вообще не с Львова, этот человек. Это было очень обидно. Мы Особо не, не выбирая слов, прямо сказали компании, что они продают мертвых души, Они начали извиняться, рассказывать, что это ошибка, что это они специально подсовывали своих людей, чтобы проверить, как работает наш отдел продаж. Ну, как бы это очень. Ну, О... а
1: если не просят, зачем? Как бы... а,
0: ну, опустим
1: слушай, это. Ну, мы ну...
0: прекрасно понимаем, что это была попытка просто воспользоваться нами для того, чтобы заработать немножко денег.
1: Смотри, ситуация еще какая складывается, получается сейчас. Раньше, пока не было маркетплейсов, пока не было площадок, ну по сути, в, там той же выдаче Гугла да, застройщики между собой конкурировали достаточно быстро. Цена там условно новостройки, слово новостройки там купить в новостройке, mm -hmm. она выросла прилично, да. Сейчас получается, сюда же пришли еще и маркетплейсы, которые тоже включились в это. Теперь уже война идет даже не за просто какую-то категорию, да, а за конкретные ЖК, по конкретным ЖК. Ты когда вбиваешь там условно ЖК Гринвуд, да, то не всегда первая ссылка на официальный сайт будет, а скорее всего покажет рекламу какого-то из маркетплейсов. После этого ссылку прямую на какой-то конкретный маркетплейс, и только там, где-то внизу, будет застройщик. И получается, что человек идет целенаправленно, условно, к вам, а попадает не обязательно к вам. И вот мне кажется, что это, ну, вот ситуация, которая сложилась, во-первых, она будет усугубляться, потому что действительно все больше и больше площадок они пытаются тоже все конкурировать за одну и ту же аудиторию. И было бы неплохо, да? Если бы. Эти площадки, они приводили лидов из каких-то других смежных областей, генерировали какой-то трафик с, я не знаю, там со вторичного рынка, да, либо там с каких-то форумов, где вообще не представлен да, застройщик. Потому что, по сути, ну, они же берут ваши деньги, на эти деньги рекламируются.
0: Ну. Но... По этому поводу я в свое время сделал там, два видео, рассказал про два вида риэлторов. Первого и второго типа. Первый классический ⁇ это риэлтор, который работает на вторичке иногда продает первичку. А второй ⁇ это риэлтор второго типа. Это так называемые молодые люди, которые там в основном там, до 30 лет, даже иногда до 22. Только-только-только выпустили с университетов, рекламируются там в компаниях, пока предоставляют свои услуги по подбору недвижимости, представляя себя неплохим, скажем так, консультантом. Экспертом который, экспертом, да, который не берет с клиента деньги и продает, помогает клиенту купить квартиру у того или иного застройщика. Его задача для начала просто пробежаться быстренько по всем застройщикам, со всеми условно там договориться официально, неофициально, то есть ну, за, за, какой -то за свой какой-то процент, да. И дальше происходит следующее. То есть, выловив какого-то клиента, он, если охватывает там 80% основных застройщиков, ему этого достаточно, он всегда в ту или иную сторону его подтолкнет аккуратно, то есть, клиент самому подскажет, это как с цыганкой, когда цыганка у тебя читает по руке, она говорит, о, у тебя ждет дорога дальняя, у тебя зрачки расширились, он типа видит, ага, угадал, ну все, значит... Поехали, и, дальше. поехали дальше. То же самое и здесь. Я думаю, что принцип тот же. И в чем проблема этих риелторов второго типа? От них крайне сложно отказаться. Они как наркотик. Потому что если вы ими не будете пользоваться, вы будете терять порядка там 20 процентов с продаж. То есть на них. Потому сегодня... что они
1: просто не будут тебе рекомендовать. Они не будут к вам
0: водить. Мало того, они еще там могут повыкручивать кое-что для того, чтобы по проценту для, для того, чтобы выбить больше процент. Типа, ну вы знаете, там те ребятам дают там два процента, а это? откуда вы знаете, что они. Образ... О, господи, ну это ж такая игра, да. Поэтому с ними основная проблема. И в чем с ними минус? Они не генерируют новых лидов. Они пользуются теми, которые просто до нас не добежали. Мало того, бывает. Такие ситуации, когда клиент сначала к нам приходил, uh -huh. вернулся, ушел на рынок, решил поискать среди других, ну, чтобы, типа, ну, как знаете, понюхать кофе перед тем, как выбрать запах, да. И все равно вернулся к нам, потому что в итоге, как бы, его все равно к нам привел этот риэлтор. Ну, вот.
1: И... О, вопрос, чей это лид?
0: Лид наш, но не заплатить ты не можешь. Вот. не можешь не заплатить? Они этого еще пока не понимают, что на самом деле лид с нами сгенерирован, что они просто, грубо говоря, такой внутренний marketplace для тех, кто как это ищет квартиру по бабушкам, так называемый mm -hmm. есть метод. А, вот. по, по бабушкам? По бабушкам. Ну, знаете, когда заходят в какой-нибудь драк, а здесь кто-нибудь продает, а... и бабушка начинает продавать и все квартиры, кто тут продает. Ага. Ну, грубо говоря, когда человек, человек не может сам сформировать свое мнение, и ему нужно переложить на кого-то ответственность. И он ага. перекладывает ответственность на этого человека, и ему легче тогда принять решение. Очень часто я вижу, что большинство людей, которые приходят через риэлторов второго типа это люди, которые нерешительные в большинстве схем даже айтишники, которые считаются там очень-очень-очень умными ребятами, они все равно как бы стараются переложить ответственность на риэлтора, а при этом на самом то деле на нем никакой ответственности
1: нет. Ну, ну в данном случае он посредник. Да. Не а более. чем
0: хороши риэлторы первого, первого типа? Они чаще всего это люди старше, это те, которые в основном работали на вторичке, и у них они битые, то есть у них есть кейсы с какими-то проколами, с минусами, с пролетами, с, ну вообще с какими-то проблемами, которые случались. И чем хорошо, когда ты их каким-то образом заманиваешь для того, чтобы продавать твою первичку, они тащат лидов с вторички. Вот чем хороши классические риелтора, от которых большинство отказывается, с ними тяжело работать, они очень ну, местами наглые, местами... Странные местами еще какие-то, но на самом-то деле, если разобраться, если отбросить всю эту машину, uh -huh. то они очень полезные вот, для э, застройщиков. Для потому, рынка. Да, они не тащат тебя тех ледов, которые все равно тебя увидят на тех же маркетплейсах, порталах, где-то еще. Поэтому э, вот в этом плане, как бы, риэлтора хороши. А по поводу э, того, что ты говоришь, что количество маркетплейсов э, растет, и э, ну, Наша, наши расходы на рекламу… Расходы ра растут, растут, потому
1: что вы между собой конкурируете, по сути. За это
0: платят все равно потом кто? Покупатель. Покупатель, покупатель естественно, не мы. Да, понятно, что мы сначала платим, а потом за это платит покупатель. И э, поэтому э, у меня в этом плане чуть-чуть проще ситуация. То есть, я не сильно расстраиваюсь из-за этого. Почему? Потому что рынок всегда все регулирует. Если количество маркетплейсов э, дойдет до такого, что э, ну, это станет дичайшим шумом, у нас появится какой-то новый вид продажи первичной недвижимости. Кто-то будет просто, грубо говоря, возить людей по стройкам, например. я ну, условно, там какая-то. Но грузины так
1: работают, собирая здесь. Опять я туры. ничего нового не придумал. Хорошо. Нет, ну это реальные истории, когда собираются, люди садятся в самолетах, специально везут, показывают, вводят. Я знаю,
0: у меня одна знакомая, так работает Оксана Москва. Да,
1: как раз в Грузии так продает недвижимость. Ну, я имею в виду, да, возможно. Нет, так я действительно не вижу проблем человек будет собирать, возить, показывать, опять же, рассказывать. Но это работа. И ты понимаешь, как в данном случае, когда человек повез, рассказал, объяснил локацию, объяснил преимущество комплекса, объяснил преимущество планировки и прочее, то есть он тебе привел уже действительно горячего, хорошего льда. Но, и, кстати, площадки хотят идти в эту сторону, типа уже хотят как бы идти, ты же знаешь, да, что некоторые украинские маркетплейсы уже заходят на определенные регионы с предложением, а давайте мы будем брать деньги не за льда, а комиссию со сделки. Вот вопрос, а готов ли застройщик платить в данном случае комиссию?
0: Да, застройщик готов делать в принципе все, что ему, чтобы ему выгодно. Вопрос только... выгодно да, вопрос только в том состоит, что э, все маркетплейсы должны четко понимать, что застройщик полностью никогда не откажется от собственных услуг отделов рекламы, маркетинга и продаж причина в том, что Marketplace в какой-то момент может просто там ветер подует в какую-то сторону, и он перестанет, например, продавать ту или иную компанию почему-то. Ты долго потом будешь доказывать о том, что ты не верблюд. И Но ты не контролируешь не это, контролируешь, поэтому да. ты не
1: можешь никак на это повлиять. И ты, и ты при... и, и тогда там ты... же может быть та же история, о которой ты говорил, что кто-то даст больше процент, и он получит больше охватов, соответственно, больше лидов. Вот
0: Возможно, эти... твои... Да, вот эти все истории с тем, что один лид появляется от, от разных порталов практически одновременно, меня настораживают на то, что нет прозрачности в лидогенерации, в продаже этого лида, Поэтому, я еще раз говорю, когда девелопер кинется, что тут его не продают, для того, чтобы создать отдел продажи, рекламы, маркетинга и вообще что-то выйти снова на рынок, ему понадобится, ну, грубо говоря, ну вот, может быть, а может быть, даже и больше. И поэтому мы для себя выбрали стратегию такую, то есть мы понимаем, что мы не можем отказаться от кучи платных и переоцененных услуг в лидогенерации внешней, Угу. Но мы работаем в основном сейчас над нашим имиджем, чтобы. Бренд. Да. Мы, мы работаем или в... над тем, чтобы поддерживать нас как вот качественного застройщика, или уходим в локации, где мы одни. Ну, практически
1: одни. Где нет конкуренции.
0: Где, Ну, например, вот конкретно по Львову. У нас во Львове. Была такая проблема. Один из населенных пунктов считался как очень элитный. И там строились только, только частные дома. Mm -hmm. Была там одна компания, которая строила многоквартирные, но туда застройщики не хотели идти, потому что О, это далеко, это дорога. Ну, попробовали один элитный комплекс. Потом начали строить комплекс среднего класса. Как бы поняли, что ну, там комфорт идет очень-очень-очень. И спокойненько себе понабирали там участков. Сразу три. Вот. И на сегодняшний момент мы представляем 80% предложения этого, этой локации. Мы четко понимаем, что если человек выбирает... Эм... Лес, например, выбирает экологию, он, по-любому, нас на тех или иных маркетплейсах целенаправленно будет искать на карте в этом месте. Угу. И не важно, кто предлагает нас, не предлагает или задвигает там на самый
1: задний план. Они не могут исключить. Есть нас. предложение, которое интересует конкретного человека. Да.
0: Это первое. Ну, это
1: а, то, что называется товарным маркетингом. да? Ты создаешь товар, который востребован.
0: Да, а второе – это то, что, вот отмечу интересную вещь, это то, что в самые сложные для девелоперов моменты большую часть продаж делают ваши бывшие клиенты. То есть… Сарафанное радио. Сарафанное радио – это единственное, что остается на сегодняшний момент у девелопера для того, чтобы ну, активно продавать, для того, чтобы не потеряться в случае, если шум на рекламном рынке, то есть шум в рекламном пространстве, точнее, правильно сказать, зайдет там за все рамки ну, адекватности. Потому что на сегодняшний момент действительно... Он в ту сторону все движется. Поэтому мы не сильно боимся того, что те или иные маркетплейсы там, поднимут цены, как это делают некоторые, там, преподнося это тем, что они там добавляют всякие фичи. Еще раз скажу, правило это здесь работает вот идеально. Если в маркетплейсе самое важное, маркетплейс, то дополнительные услуги по типу там... Давайте мы сделаем аэроблет вашего объекта, давайте мы тут покажем, сколько тут до центра, давайте мы еще сделаем там фотографии каждый месяц. Это все, конечно, классно. Но на самом деле, как бы, вот 80% дает 20% усилия. А это усилия основные. То есть правильно разместить нас на карте, разместить правильную информацию и обновлять ее вовремя. Все. В принципе... Больше ничего не нужно. А там уже добавляются 3D-туры, навороты, вот эти все. Они уже забирают 80% денег, а дают 20% эффекта. Угу. И поэтому вот это вот удорожание в маркетплейсе, которое сейчас произошло, ну, давайте честно говорить, откровенно, там дом, риа, лун, мы же выросли там в несколько раз за последнее время в стоимость размещения. В основном оно произошло за счет добавленной стоимости, которая на самом деле особой, особой пользы нам не приносит. Uh -huh. То есть, лид, лиды как смотрели их, так и смотрят, э, лиды как выбирали, так и выбирают. Теперь они просто говорят, ну, смотрите, если у вас есть вот эта фишка, вот это и вот это, то лид на вас обратить внимание. И опять они забывают о том, что новых они не создают, они просто управляют потоками лидов внутри своего маркетплейса. поэтому э, я всем компаниям, которые имеют хотя бы более чем три комплекса, советую создавать собственные площадки, на базе которых можно не упустить клиента со своего сайта. У нас, вот у нас проблема была на наших сайтах. Мы все время, скажем так, из огня до полами То создадим один сайт с несколькими проектами, то, то отдельному проекту создаем сайт. И вот последнее, не знаю, сколько я там уже лет на рынке, так мы к чему-то одному и не пришли. Угу. То есть, то создаем один сайт, потом нужно создать типа что-то навернутое для отдельного проекта. Но в итоге, неважно, какое количество у вас сайтов будет, система, которая объединяет поиск квартир, должна у вас быть единая. Поэтому, если у вас зашел человек на класс комфорт ваш, по какой-то несчастной причине на самом деле тянет на элит. И при поиске, если он не найдет то, что ему нужно, ваша система должна обязательно ему что-то выдать дополнительно, чтобы он что-то глянул.
1: Ну, ты говоришь о том, что на сайте система подбора квартир должна иметь в том числе рекомендательный модуль некий, да, когда человек ищет, чтобы он увидел, что он не только в одном объекте, но и в другом, в третьем. Ну, по сути, то, что делает там Marketplace, да, он же тебе... Когда человек заходит на твою карточку, ему там внизу говорят, да. а посмотри еще вот это, вот, вот это. Вот". Так. Просто ты действительно прав, что когда застройщик, имея 3-4 объекта, делает под каждый свой определенный там сайт, который не связан, не линкуется один с другим, то действительно ты больше шанс потерять, а не перевести мы или да.
0: Я, мы до сих пор их теряем, я прошу прощения. Крайне сложно иногда, там, например, работать в том или ином пространстве, потому что существуют еще там ограничения э, внутренние, но мы их до сих пор теряем, uh -huh. я признаюсь, то есть мы не совершенная компания, мы не топ но мы работаем над этим. Uh -huh. вот. И единственное, что, что нам удалось добиться, это, например, с помощью нашей CRM-системы нам удалось добиться того, чтобы хотя бы внутри Схожих проектов клиенту выдавалась пропозиция: угу. типа посмотрите, еще вот сюда, вот сюда, вот сюда. Какой CRM-системой
1: вот пользуетесь? Вы знаете, какой мы системой пользуемся? Она у вас на футболке. Да, Максим наш клиент, клиент из офиса. Давай резюмируем. Смотри, маркетплейс об этом часто они публично заявляют. Выходят с таким месседжем: застройщики, что вы мучаетесь? Зачем вам ваш сайт, зачем ваш отдел продаж? Мы классно научились делать таргетинговую рекламу. У нас есть там своя условная контентно-медийная сеть либо внутри Гугла, либо на своих каких-то площадках mm -hmm. и прочее. прочее. Вот один раз заплатил и все. И забыл обо всех проблемах. Приходи к нам, не заморачивайся. Исходя из того, что я услышал от тебя, все-таки нет, надо все-таки свое иметь, иметь знаешь, то, то, что называется, запасной аэродром. Да, мы маркетплейсами пользуемся, но все-таки желательнее, чтобы человек приземлялся к нам на наш сайт, где мы сами с собой, между своими проектами конкурируем, а не конкурируем с кем-то еще на рынке, если на рынке, если, опять же, есть бренд, если человек приходит конкретно к конкретному застройщику, чтобы выбрать. Фиксируем это, действительно важный момент. Сайт, свой отдел маркетинга, свой отдел рекламы – это обязательный атрибут любого системного застройщика.
0: У меня очень короткое сравнение, например, у вас что-то болит, например, там, не знаю, нога есть две таблетки, которые нужно принимать. Таблетка номер один – обезболивающая, таблетка номер два – которая лечит. Принимая только ту таблетку, которая обезболивает, вы не лечите, принимая, которая лечит, не лишает вас боли. Так вот, маркетплейсы сторонние – это обезболивающее. Угу. То есть, то, что снимает острую боль, острую потребность в клиентах, в лидах, в деньгах. А вот здесь и сейчас. Здесь и сейчас. А внутренняя работа над тем, чтобы разработать проект и предложить качественный продукт, создать систему, которая быстренько людям это выдаст, дать хорошую систему там, например, Покупки, скидки, рассрочки, какие-то дополнительные услуги. И работа над новым продуктом это ваша работа. И вам, за вас маркетплейс это не сделает. Вам те же все эти маркетплейсы, все эти порталы, они потом приходят, через два года вам говорят: вы знаете, вот у нас есть вот такая, вот такая, такая, такая мысль, а вы ее три года назад уже съели, переварили и. Скажем так, она уже не актуальна, да. То есть она правильная, но она уже не актуальна. Мы ее уже давным-давно проработали. Так это о чем говорит? О том, что мы внутрь погружены больше, чем они. Потому что задача маркетплейсов направление лидов, не генерация даже, а направление их в ту или иную сторону.
1: Еще один вопрос. Маркетплейсы сейчас работают, ну практически уже все перешли от того, чтобы наливать трафик на сайт застройщика, перешли к форме лидогенерации. Ну, по крайней мере, я думаю, что так или иначе они перестанут вести на сайты застройщиков, будут замыкать трафик весь у себя. В этой связи, опять же, следующие моменты. Они хотят, и в принципе там, декларируют это, перейти даже на следующий этап. Они хотят не отдать контакты, а уже привести человека. То есть, либо физически привести там тот же сервис, до да, лун на, на такси в этот, либо еще лучше просто даже сразу на подписание договора. А, как ты думаешь, получится у них или нет, застройщики, как это воспри... Вот ваша компания, как бы это воспри... восприняла, если бы там Marketplace пришел, говорит, давайте, все, мы теперь не просто, а мы приводим за ручку как бы клиента на подписание. Ты веришь в такое или нет? Потому что я не особо верю, все это обстоятельство, что Marketplace так глубоко в твой проект не погружен, не знаю. Всех его фишек, всех его преимуществ и не факт, что человек, который продает все сразу с маркетплейса, да, они могут нанять каких-то менеджеров, которые будут обрабатывать этих лидов, а сможет твой продать продукт так, как продаст твой менеджер, который его хорошо знает и досконально понимает, как его нужно преподнести, презентовать, на что нужно обратить внимание и где скорректировать там, позицию потребителя, да, обратив на тот важный момент, который для него действительно важный.
0: Ну, в любом случае я попробовал. Сто процентов попробовал бы ну, для того, чтобы доказать ту или иную теорию о том, что работает это или не работает. В то, что я в это сильно не верю. Ну, полностью согласен с тобой, Николай. Крайне сложно заставить кого-то о твоем комплексе рассказать лучше, чем ты. Если кто-то рассказал лучше, чем ты, значит, ты плохо работаешь. Ну, ну это,
1: это факт, это факт, да.
0: Поэтому пока так.
1: Ну, в целом, в принципе, да. Если придут и скажут, вот, готовы пробовать, вот, теперь знаешь, будет интересна цена вопроса. Смотри, вот <свят> давай так. Я тебе расскажу одну интересную историю, которая не про недвижимость, но в которой
0: я очень сильно ошибся. У меня был клиент логистическая компания, которая работает на Америку. Это у нее там штат сотни людей, которые созваниваются, и они работают по принципу того, что они фрахтуют крупные фуры для того, чтобы их там фура куда-то едет, что-то забрала по пути, ну типа по типу вот Убера. Я как-то ему говорю: слушайте, ребята, так вы шумрете скоро. Они типа в офис собирались нас покупать. Вы шумрете скоро. Там Убер типа что-то там сделать. А это уже есть такой Убер, как-то он тоже там называется. Говорит, ну они, говорит, 1% одного процента рынка не могут забрать. Я говорю, стоп, а почему э, они шикарно работают на рынке такси и не могут работать на рынке ну, крупных перевозок? Он говорит, там почти все на личных отношениях и на том, как ты сможешь укатать кого-то где-то зачем-то. То есть, он говорит, там, например, едет какая-то фура, ему срочно нужно домой, он готов отдать там свой груз другому, и они, и они все это решают через вот этих вот менеджеров-логистов. И у меня тогда закрылась мысль, которая вот, наверное, сейчас сформировалась окончательно, вот сегодня здесь, в том плане, что… У нас точно так же, слишком много завязанное на индивидуальном. Вот э, мы же все знаем, что э, почти все клиенты хотят кинуть риэлторов.
1: Ну да, факт.
0: То же самое, как только клиент почувствует, что вы ему бесплатно предоставляете какую-то услугу, он четко поймет, что он может прийти, найти нас же и попросить у нас скидку на... На какой-то эфемерный объем услуг, которые мы заплатили бы этому маркетплейсу. То есть люди, они не дураки, они все четко чувствуют. И когда эта услуга уже слишком такая, знаете, дорогая, навязана, они четко понимают, что ага, если вот они меня здесь вот так вот вылизывают, вот так вот подводят к тому, чтобы продать вот конкретно этого застройщика и не является этим застройщиком, и ни разу меня с ним не сконтактировали, значит, они за это берут деньги. А если они за это берут деньги, я могу этого застройщика найти, прийти к нему и попросить у него скидку и сказать, а что ж вы этим платите, а мне не платите. И неважно как бы платят или не платят, они, у них есть ощущение, что платят. Так вот, я уверен, что когда Marketplace попробует залезть на территорию продаж, Угу. произойдет вот этот вот момент, когда сам клиент подумает, что надо именно, найти
1: идти напрямую. Именно.
0: Вот в этом плане, как бы я хочу, чтобы маркетплейсы это попробовали. Я хочу, чтобы они это попробовали только для того, чтобы или доказать, или опровергнуть. Это, знаете, как вот э, э, идея, как с котом Шерледи да? То есть на самом деле. Вот в реальности оно или сработает, или не сработает, но до сих пор никто не понимает, работает это оно или нет. Нет, оно может работать, в принципе, но на 1, на 2, на 5, на 10%, я считаю, это неэффективно. А вот если половина перейдет на, например, на то, чтобы пользоваться услугами маркетплейсов в лидогенерации уже такой горячий, то тогда это будет уже говорить ну, о том, что ну, я не прав, например.
1: Ну, это время покажет. Да? Посмотрим. Да, в принципе, да. видно, что рынок в этом направлении движется, эксперименты идут, а как оно будет на самом деле, через год-другой встретимся и сможем обсудить на самом деле. И, в принципе, мы про маркетплейсы, про рынок поговорили рекламный, понятно, да, пользоваться всем, но смотреть внимательно и так далее. Львов, мы еще ни разу в подкасте не говорили о недвижимости Львова. Хотя я вчера был на РЭД-конференции и в кулуарах вот, на, после конференции. Вот, в обсуждениях так или иначе, рынок Львова всплывал, потому что он активно растет. Там была статистика, там, от того же Луна. Все посмотрели: нифига себе, сколько во Львове строится, сдается, продается. И посмотрели на проекты, на их качество. Они действительно отличаются от всего того, что представлено. В других городах, в том числе даже и от Киева, отличаются серьезно, и в качественном плане гораздо интереснее. Что сейчас происходит во Львове? Насколько как бы, рынок там, плотный, что вообще, как он себя чувствует? Расскажи немножко.
0: Ну, у Львов, да. Когда мы заходили во Львов в 2016 году, он все-таки, наверное, был точно, точно позади Одессы, точно, скорее всего, да? Позади Харькова. Но настолько активно он за 2016-18 год ворвался, что на сегодняшний момент. Темпы невероятные. Да. Я
1: смотрел количество введенных в эксплуатацию построенных метров. Там удивительная цифра. И
0: еще интересная ж мысль о том, что большая часть недвижимости до 80% продается ввода в эксплуатацию. Угу. А, чем интересен Львов? Ну, вот. Есть у меня смежные клиенты, которые купили и во Львове, и, например, выбирали в Киеве. И см, когда беседуя с ними, то есть те клиенты, которые именно инвестируют под аренду, они говорят, а смысл покупать в Киеве за сотку, например, ту или иную квартиру там где-нибудь на Подоле, что-нибудь качественное. Если я могу во Львове купить за, за 45-50, что-то подобное, ввалить те же 20 в ремонт. Издавать по одной и той же стоимости: что в Киеве, что во Львове. То есть во Львове остается окупаемость угу. э, с учетом роста стоимости недвижимости где-то на грани 8-10 лет. Ну, это такая классическая окупаемость, это качественная окупаемость хорошая. То в Киеве она уже за 12 ушла. Причем в Киеве большую часть составляющей прироста до этого момента составляла рост недвижимости, а именно сама аренда немного, в Львове наоборот, аренда больше, чем рост. И это говорит о том, что как бы Львов... Как говорит мой шеф, Львов – это город чистой конкуренции, в этом его, наверное, и плюс, например, по сравнению с той же Одессой. У Киева другая проблема, у Киев... Киеве невозможно строить честно. Ну, мое мнение лично. Uh -huh. Я прошу прощения, если я кого-то обидел. То есть, ну, тут даже топовые компании там на своих 12 объектов только на один имеют полный пакет документов. Ну, вот факт, да. Да, а по-другому здесь не получается, потому что это общие правила такие. И почему Львов дальше быстрее пойдет? Потому что Львов быстрее перешел на рельсы, ну, скажем так, 90, yeah, белое. 99% игры в белую. 99% игры в белом. что касается экспертизы, дозвельной документации, ввода в эксплуатацию, всех uh -huh. норм и прочего, прочего, прочего. Очень сложный период этот был годы где-то назад, когда стоимость земли очень сильно подросла. А, а что
1: рыночный факторов стало просто востребовано больше больше строить... Да, за, больше... застройщики просто сами подогнали эту цену, конкурируя за площадки, да? А,
0: конкури... Там получилось, получилось так, то есть, ну, как и все до 18 2019 года, как и все города, то есть, понятно, что все шли там с какими-то там угу. ну, вот этими вот моментами, там лишний этажик, лишняя плотность, да. меньше паркингов, побольше там плотности ну, и да. прочее, прочее то в какой-то момент это, ну, в самом городе, э, именно самой местной властью на уровне местобудивных умов реально начало резаться. Ну, понятно, что там топы как бы продавливали себе и дальше, но учитывая, что, как я сказал, уже город Львов – это город свободной конкуренции, uh -huh. э, то э, средние и мелкие, и, и им пришлось работать максимально в чистую. А uh -huh. когда ты работаешь максимально в чистую, то ну, ты, ты чуть больше защищен Да, у тебя меньше uh -huh. рентабельность, но ты чуть больше защищен И там наступил момент такой, когда стоимость земли большинство владельцев земли начали считать исходя из ненормативных объемов и, соответственно, она была почти в два раза больше, чем реальная. То есть ее в какой-то момент скупил там один, у нас есть застройщик, который покупает все. Вот. Ну и у него тоже деньги закончились, и в какой-то момент, то есть, люди начали работать за более менее адекватные деньги. То есть спустились. То есть угу. одни и те же ну, платежные. Начали... Уже ушел
1: большой покупатель, да. а рынок выровнял да, цену. Да, рынок
0: выровнял, выровнял цену, и цена на землю немножко спустилась, исходя из вот последних норм, вот этих угу. вот там процентов 40 угу. 35 30 33 угу. в зависимости от этажности и всего остального то есть все эти моменты отрегулировались но ну, в принципе ну, практически ну, не моментально там за полгода что немножко позволило рынку быть находиться в стабильном росте почему потому что если бы это не произошло если бы не произошло вот это вот законодательное выравнивание то рынок Львова чуть быстрее бы вырос но Потом же за таким резким взлетом мы понимаем, да, что пролетает Перенасыщение, перенасыщение и, и, прогиб, и прогиб. Поэтому Львов активно растет, медленно, но очень уверенно. А это порождает, соответственно, и отношение к ним. Это лидеры западного региона. Большинство ребят, которые пытаются работать, если не в Киеве, то они, естественно, едут во Львов. Недвижимость, которая, которую приобретают айтишники и снимают в аренду, в основном айтишники 25% рынка на сегодняшний момент, по моему uh -huh. представлению поверхностному. Вот они как раз и сформировали вот этот вот стойкий спрос, который позволил застройщикам... Ну, активно растет.
1: Uh -huh. Вот, кстати, тоже один из важных моментов. Тоже вчера на конференции поднимался, и хотелось бы тоже его задать. Этот вопрос. Ты говоришь 25% в айтишники. Первый вопрос это те, кто релокейтится во Львов, или это локальный рынок, который растет на локальных специалистах. Потому что я знаю, что во Львове там начинали IT-кластер какой-то строить, что-то там не очень сильно пошло. И мне ну вот непонятно, там это те люди, которые туда приезжают, переезжают сознательно и покупают. И сразу же тут же вопрос, да, а вот кто покупает во Львове сейчас недвижимость? Это первое, местные или приезжие? Ты говорил, что у тебя есть кейсы да, с конкуренцией Львова и Киева, да, где Львов выигрывает. И второй вопрос, а соотношение инвест приобретение и под жизнь, вот какое оно сейчас, по твоим ощущениям, во Львове в рамках вашей компании,
0: ну, на момент довода в эксплуатацию это 60 на 40, 60 для себя 40 на продажу продажи ну, В Киеве
1: вчера тоже звучали такие цифры,
0: но ближе к вводу в эксплуатацию быстренько происходит сброс недвижимости, которая бралась просто для того, чтобы на этапе довода в эксплуатацию переступиться, пока у нас угу. нету реестра майновых прав. Угу. Я думаю, как только он появится, эта этот, схема это закроется. Эта схема закроется. На самом деле это плохо. Потому что ну, это дает дополнительные деньги рынку, люди зарабатывают. То есть для этого можно просто поставить нормальную ставку, налоговую, а не сразу лупить 19%. 19 56% 18% плюс 1,5%, 18 да. Сейчас да, то
1: есть, ну,
0: как бы это все хорошо, но нет.
1: Ну, это да, все, все напряглись, когда услышали про эту инициативу, потому что она, ну. Там много интересных инициатив. Да, ладно, окей, отдельно. Мы обсуждать тема. не будем.
0: там реестр майновых прав взять да дождемся. Да, да, дождемся, да, потому что как бы, там. Итак,
1: значит, 60-40 жизней инвестиций. Ближе к
0: воду в эксплуатацию порядка 20%, те, которые брались под инвестицию, они сбрасываются и угу. перепродаются частично тем людям, которые будут сами, же, частично те, которые будут тоже сдавать варианты.
1: Уточняющий вопрос. Сбрасываются через внешние площадки, там Домриа, у так далее или вы их берете на. Мы их не
0: стараемся не брать. Мы договариваемся сразу с людьми: что, господа, ищите сами. Угу. То есть для этого у нас есть риэлтора второго типа. парам парампа. Вот. Видите,
1: как это. Санитарная нашей экосистемы,
0: да. Потому что мы говорим: ребята, нам нужно продавать, строить, чем быстрее мы это построим, тем быстрее она вырастет в недвижимости. Все это нормально понимают, адекватно и ищут через свои каналы. Угу. Нам это удобно, потому что мы в разных озерах ловим угу. свою рыбу.
1: Угу. Ну, понятно, не конкурируете по разным да. счету. Да. Окей, понятно. Итак, а кто же приобретает? Это местное или это релокейтное? Или это из... миграция традиционная из там, сельской местности во Львов, то есть его укрупнение, его англомерация?
0: Это и... Ну, смотрите большая часть все таки это миграция. Почему? Потому что человек, проживший 4 года во Львове, считает, что он уже львовянин, а все, кто недавно приехали, это понаехали. Ну, это классическая история. В любом городе. В любом городе, наверное, так? Да? Ну, во Львове тоже так. Вот. И поэтому, когда ты можешь идентифицировать человека как львовянин, он львовянин где-то года три. Поэтому... На самом деле, большая часть все-таки э, релокейтится из областных центров. Uh -huh. Естественно, это Луцк ровно, э, близкий Франковск. Хотя Франковск тоже отдельно неплохо развивается, но очень многие все равно ну, переезжают во Львов. Э -э, Закарпатье любит Львов. Uh -huh. э -э, ну, вот мало с черновцов. Хмельницкий и Винница, они уже находятся на такой, знаете, на такой оси, что ближе уже в Киев, наверное. И там все-таки, что Хмельницкий, что Винница. Вот знаете, мне кажется, что тут немножко есть такой по языковому барьеру, по сбручьям можно угу. линии. Чем больше на украинских людей языке говорят, тем больше они Те э, калевого. да. Угу. А, но это мое мнение не факт. То есть, чтобы меня тут не обвинили в сепарации. Поэтому, действительно, большая часть как областные центры, так и районные центры всех этих областей очень любят Львов. Ну, вот активно вижу ровно. Как бы ровно не пыталась развиваться самостоятельно, к сожалению, очень большое количество людей релокитится из ровно в... угу. во Львов.
1: Угу. Понятно. Рынок далек до насыщения или уже достаточно, ну скажем так, плотно застроился и... Потолочек видно?
0: Вы знаете, тут как раз вот эти проблемы, которые с реформацией Даби угу. очень помогли
1: в очередной раз. из За того, что меньше проектов вышло да. на рынок, да. за счет того, что да, затормозились, да, 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 по да, да, да.
0: затормозились по документации. затормозились по документации.
1: То есть есть небольшой дефицит, и, соответственно, это еще и давит на цену, позволяет ее повышать.
0: Плюс повышает цену, конечно же, там металл поднял цену. Ну, это э, от, от, от,
1: отбрасываем да. вот эти вот объективные вещи, как стройматериалы, ну, да, но да. есть ли вот этот вот фактор давления, Потому что в Киеве вчера, ну, опять Опять же, в кулуарах все говорили о том, что предложения мало, проектов вышло, мало новых, была даже инфографика, там, где показывалось, сколько запущено, да, сколько угу. сдано. И вот количество запускаемых проектов, особенно в последние два года, да, оно снизилось, да, а введенных все-таки выросло. И, и у... вымывается предложение с рынка, получается. В Киеве
0: это, в Киеве это видно сразу, потом как выросла в Киеве. Цена во Львове она тоже подросла, но не сильно. Почему? Львов работает в основном на SS2. То есть, если сравнить Львов Киев, uh -huh. а Киев сразу пытается. Там у него есть там, 5, 5 суток земли, значит, мы здесь 25, 25, этажей, 25 минимум. этажей минимум, <свят> да. И еще эркерами надстроимся над соседней малоэтажной застройкой. А, во Львове, как бы большая часть застройки, ну, как бы, действительно вписывается в эти 300 человек. Соответственно, uh -huh. это SS2, и а, получается разрешение во Львове. Uh -huh. Понятно, что область и все СС-3, они летят в, ну, в дабе Украины, но ну, и там попадают угу. под общую проблему, связанную с этой реформацией. С реформацией, Плюс с
1: меняющимися ДБНами. Все
0: равно Львов получает больше этих разрешений, потому что Киев не привык работать по чистым проектам. Угу. А Киеву нужно просто осознать, что не будет уже того, что было раньше. То есть, я не знаю, может быть, никто не говорил этого на этой конференции, что, ребята, ну, если написано 500 человек на, этот, на, э на это количество соток, то больше не выжмешь, уже все, забудьте. Вот эти фишки там с этими, с апартаментами, это все потихонечку, это все урегулируется законами. Потому что, ну, на самом деле, ну, не просто так эти нормы выдумывались, да, местами они там глупые, но что касается плотности, застройки, uh -huh. ну, действительно, крайне неудобно жить в таких муравейниках, как там, ну, давайте, откровенно речь. Типа а, вот
1: я, я, я не знаю, это же притчевая язык, как говорится, там, даже вспоминать не хочется. А вот когда вспоминаешь эту стену великую да, китайскую, да. согласен абсолютно, то есть во Львове... За счет того, что схема белая, все документы ок.
0: Но не белое, ну, не все, белая, все, все везде Ну, скажем так, везде все серое. Но во Львове э, все таки Я понял, второй класс.
1: Да. И да. это упрощает гораздо, да, да. делает проще получение разрешительной документации. И во
0: Львове как раз городская власть, как бы не халили местные садового, его, во Львове, скажу честно откровенно, садовой в Украине имеет больше рейтинг, чем во Львове. Но во Львове у нас всегда, то есть, там, типа, чья там... Невистка, да. Да, да. в общем Да, вы да, поняли, да? да, да. да, да. <смех> а, так вот, так и здесь. Он в свое время, ну вот, начиная где наверное, с 18 -го года, вместе с Чеплинским они как бы достаточно плотно угу. работали, они реально заставили большую часть застройщиков, каких могли заставить. Понятно, что есть там, типа, мастодонты, которые там очень такие личности медийные, которые могли там поднадавить, но большинство они смогли заставить работать по правилам, uh -huh. и э, несмотря на то, что там в тех или иных районах существует там школа не построена, садик не построены, люди что-то выходят, они те же люди, если бы увидели, что происходит в Киеве, вот они бы уже ужаснулись, а то, что во Львове на самом-то деле нет на ну, качество, про... качество
1: проектов, которые вот за последние 2-3 года Львов представил, но они приятные, они классные, они интересные с архитектурной точки зрения, ну и с комфортной мне тоже кажется, потому что я не видел там действительно 25 этажных там все достаточно хорошо есть, и качественно. Не, не, не и понятно, они всегда будут, но в целом как бы качество это, это очень приятная такая тенденция. Я думаю, что на Львов есть смысл в этом плане да. равняться, смотреть, и я думаю, что жители многих других там той, той же Одессы, этого же Харькова, ну я как житель Харькова, да, с, с скажем так, завистью немножко смотрю в сторону Львова, потому что во Львове гораздо интереснее для меня, как там, для инвестиций там, или для покупки для жизни проекты, чем в моем родном городе.
0: Ну, все таки мне чем нравится, у львовян есть много минусов, но их, у них есть один плюс. Они так умеют объединиться в какой-то такой волне негодования в случае, если это действительно что-то сильно портит, угу. что ну, городские власти находятся под постоянным давлением того, чтобы, не дай бог, допустить что-то типа застройки, типа как там угу. поздняки, или какие-то там вот, как здесь вот линия между Житомирской и Одесской трассой, которая местами застраивается тоже с нарушением. О, в
1: поле вот эти вот высотки, да, да, которые да, да, появляются да. без инфраструктуры, да. без ничего. Да. Да. да, и
0: вот в этом плане, конечно давит на, на городскую власть еще общественность очень сильно, очень мощно. Вот настолько собрана... Вот Львовская ОТГ, которая mm -hmm. уже на сегодняшний момент сформирована, но ну, наверное, это одно из самых мощных, которая с помощью как и организованных каких-то там специальных организаций общественных, так и просто люди, они могут собраться, и гуртом, как-то скажут, ебать батьковых ну, Понятно.
1: То есть, получается, есть горожане именно в плане того, что люди, которым не безразличен именно город так. и его развитие. Именно так. Очень крутая история. Пожелаем успехов в Львову. Будем на него смотреть. Yeah. Еще раз напомню, сегодня с нами был Максим Сидорский. Он руководитель отдела продаж и коммерческий директор по совместительству Львовского застройщика MCM Development. Очень рекомендуем. Посмотрите, зайдите на сайт. У них очень интересные проекты. Максим, спасибо огромное, что нашел время, что рад. зашел к нам. Будем рады видеть у нас в подкасте с новыми темами. Я думаю, что мы вернемся вот к тому вопросу по поводу работы маркетплейсов, не только в виде генерации. Да. На этом все. Напоминаю, что вы смотрели Red Podcast. Меня зовут Николай. Ну, традиционно, да, вы знаете, там вот это вот. Подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик, все такое. Apple подкаст, Google подкаст. Увидимся. Пока. Red Community Podcast.